0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Saludamos a nuestro amigo periodista de conocido prestigio, Carlos Rúñez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas noches, ya no sé. Con eso del cambio de horario...
1: Como decía Gila, depende a qué hora esté escuchando usted esto. Se puede decir buenos días, buenas exacto, tardes o buenas exacto, noches. Exacto, es exacto, es exacto. la ventaja que tiene esto de los podcasts, que Pero en, bueno, en cualquier momento lo puedes oír. Confinados, estamos confinados. Carlos Rúñez está en su habitáculo y un servidor eh, lo propio. Nos hemos encontrado aquí con Carlos Núñez para hacer ese ejercicio que de vez en cuando hacemos, Carlos, que es sumergirnos en tu memoria musical y en este caso escuchar una canción original y una canción que ha derivado de esa canción, una versión que muchas veces, Carlos, lo hemos comentado, las mismas versiones han superado en el éxito a las canciones originales.
2: Suele pasar eso, sí. Bueno, no es un lado frecuente, pero a veces se consigue una dimensión distinta o el artista que las hace, pues, eh, consigue más impacto o incluso por la época, porque no era lo mismo tener un éxito en los 60 que tenerlo en los 80, por ventas de discos, por difusión. O sea, a mí, ya sabes que lo he dicho muchas veces, que a mí lo que me, me gusta es que yo tengo bastante manía con esto de las canciones de, de, de versiones, Ajá. pero es porque creo que la, cuando una canción se hace en versiones y son buenas es que la canción es buena. Mm. Si una canción no se hace en versiones es que no...
1: Buena reflexión. No hay, buena reflexión. No hay,
2: no, no hay nada que hacer. Hay canciones que son difíciles. Es, es difícil es difícil eh, recrear una canción de Pink Floyd, eh, o sea, hacer una versión. Pero, por ejemplo, fíjate los Beatles que, que, que prácticamente todas las cancion, canciones tienen versiones. O, o de más medio o de mucha gente, ¿no? Es en el sistema, sí.
1: Bien, nos quedamos con esta reflexión, ¿eh? que lo que nos apuntaba Carlos Núñez, que una canción de la que tenga una versión es un índice de calidad de la canción. Si una canción no tiene de versión... De calidad o
2: comercialidad.
1: Si de una canción no hay versiones, mmm, algo está indicando, ¿no? Algo está sí. indicando, algo está Porque indicando. Ha,
2: sí, que no ha sido tan clásica, que ha pasado desapercibida, algo.
1: Pues venga, empezamos nuestro recorrido de canciones y versiones. Escuchamos primero la canción original y hacemos un comentario y a continuación, sin solución, nos vamos a la versión. Vamos con la primera. ¡Hombre! Esta es una canción del año
0: 1966.
1: El gran Wilson
0: Pickett.
1: Pero atentos, atentos. Carlos, la fuerza que tiene esta versión de, de la película de Comings Men,
2: ¿correcto? Sí que, sí, que además era un grupo que sabes que se hizo para la película, no, no, era, no existía como tal. A
1: ver, decir, recordemos Los Comings Men
2: era una película. Sí, correcto. Para hacer, era un grupo de, de músicos ingleses que les gusta el sur y quieren hacer, eh, bueno, triunfar. Entonces, eh, interpretan las canciones, pero en realidad este... Mm, o sea, este cantante era un desconocido el Correcto. grupo que, que uh -huh. hasta entonces no había hecho nada. Y los otros eran pues, actores y todos los mezclaron allí y salió esto. También hay un trabajo de producción. O sea, piensa que, por ejemplo, la de, la de Wilson Pickett es, es como más... Es, es más rotunda, es más rotunda, pero menos sofisticada de arreglos, porque la época es diferente. Pero, pero la, la verdad es que a mí, en, en los comics me gustaron muchísimo por la, porque el repertorio que hacían era mm, tremendo. ¿no? Y era era muy de la época, porque eh, era la época esta de que gustaba el sur y, y entonces gustaba mucho en Inglaterra. Y además sabes que en la película sale eh, el personaje de Wilson Pickett, que en realidad no sale, pero que, que se supone que les va a ir a escuchar en un sitio y al final no va, bueno, porque el grupo se disuelve. Bueno, es una, es una cosa divertida de... de, de, de fíjate si ha aguantado esta película. Una
0: canción que es del año 1991,
1: como la película, una, una película que eh, dirigida por Alan Parker, que quizás aquí, por esos andurriales, Carlos no tuvo... La repercusión comercial que no, tuvo, aquí, que aquí, tuvo aquí. en el Reino Unido Pero sí que artísticamente sí que significó eso, como tú decías Para de nuevo darle el brillo que tenía a toda la, la música negra A todo el show que en ese momento reivindicaban en la película, ¿no?
2: Sí, porque además, en el, si no recuerdo mal, me parece que del grupo solo, eh, Solamente había uno que era negro Por eso todos eran blancos <risa> Y además de estos de, de, de clase baja, ¿no? Muy, 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 de, muy aficionados pero fíjate que luego el cantante que provoca carrera en solitario no acabó de cuajar nunca. ¿eh?
1: El, Andrew sí, Strong, el Andrew Strong, el Andrew Andrew sí
2: que era enorme, o sea que parecía que en la película parecía que era como un poco medio tonto y arrogante, pues luego intentó y nunca, nunca acabó de cuajar.
1: Ya que estamos eh, en esta onda negroide, nos sentamos I'll be y miramos la bahía. Watching the ships roll in Y oímos a Reading Then I watch him roll away again Fantástica yeah. canción
2: I'm Sitting on the dock of the bay Watching the tide
0: roll away Ooh, and Sitting on the dock of the bay Wasting time
1: y también se sienta.
0: Estoy sentado en el muelle otra vez, solo y dejando el tiempo correr. Sentado en el muelle otra vez, volviendo a empezar.
1: Fantástica la versión que también hace aquí sí. nuestro amigo Manolo Tena, ¿eh, Carlos? Muy, muy diferente de
2: voz, porque es otro tipo de cantante, pero yo creo que la pasión que le pone engancha. Y además la canción es preciosa, yo creo que es de las grandes canciones de Surtia, de toda la historia. Y el, el hecho de, de traducirla, pues supongo que, que a Manolo le gustaba, le gustaba mucho toda la música negra y se detuvo porque también tiene otra, otra versión fantástica que es de, de la carta ¿sabes? de otra carta que cantó Joe Cooker también ¿no? sí,
1: que, alguna vez lo hemos no comentado sea, Carlos pero en la figura de Manolo Tena quizás no haya tenido el acento el reconocimiento que se merece a un hombre que cierto que tuvo una vida eh, personal con ba bastantes problemas a, según que algunas adicciones y eso marcó su, su desarrollo artístico pero que, sin duda, fue un bastión importante en la, en la música pop de los años eh, 80
2: y sí. 90, ¿eh? Yo creo que está a la altura de otros que, que, que sí que se les reconoce, como Nacho Vega. No sé, hay, hay gente que, que realmente eh, vale la pena. Él, yo creo que el, el álbum suyo fue el de Tío Sangre Española, ¿te Ajá, Sí, claro. Ese fue el bombazo. En eso, ¿Sabes eso? Cuando, cuando haces un álbum que todo te sale redondo y que tú llegas a tu casa, lo coges, lo pones, y dices, oye, ¿por qué es tan buena esta canción? Y la siguiente, y, 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 y dices, madre mía lo que acaba de hacer este hombre. Pues eh, yo creo que ese fue el álbum, pero, pero claro, tenía sus problemas, eh, muchos problemas.
1: Pues de Outer Ring, del año 1968, como decíamos, eh, nos quedamos en este año, porque ese mismo año aparece una canción interpretada por su propio autor que después lo que son las cosas acabó siendo más importante como compositor que como cantante Hablamos de Sam Dix.
0: You know
1: Pero atentos. ¡Qué voz rasgada! yo, Carlos, que bote rasgada la de este... Sí, sí, sí. Eh, británico, bueno, escocés me parece que es era, cofés, ¿no? escocés, sí. Es australiano
2: A ver, este es el, el, el hombre que se fue a buscar la vida desde Inglaterra hasta Australia, está nacionalizado australiano, su carrera la ha hecho en Australia y allí es como por llamarle de una manera como Bruce Springsteen. Uh -huh. de, hecho, de hecho cuando Bruce Springsteen, sabes que hace aquello que va de gira y sube a alguien de, en cada ciudad, y sí, eh, de acuerdo, de acuerdo. en Australia lleva a Yviva Yvi y cantan juntos alguna canción, pero él hace, él hace canciones propias y, can, y canciones de, de, de versiones y lleva ya un montón de años, ya está nacionalizado y todo a mí, es diferente la versión, esta es más dura, más, con, más potente de voz, pero la, la, la original es preciosa ¿eh? a mí... A mí él me engancha siempre, mira que la, la escucho bastante, con bastante frecuencia.
1: Decía yo, eh, Carlos, que la figura de Sam Diz, que es un hombre que ¿Sí? em, em, empezó cantando y, y componiendo, pero luego su mayor éxito lo ha tenido eh, escribiendo canciones sí. para Aretha Franklin, para Gunny Houston, para Gladys Knight, para Larry Hatman. Es decir, que, que es, es un hombre que, que ha cosechado. Hombre, el reconocimiento, quizás no del gran público, porque eso siempre, siempre pasa con los, con los compositores, pero es el responsable de, de, de tantas y tantas eh, canciones, Bien. ¿no?
2: Y tiene el reconocimiento del director del banco. Es que le van cayendo el cash todos los meses. No, sí que, ha, sí que ha compuesto muchas canciones. Lo que pasa es que esta quizá yo creo que es el, el, el mayor éxito que él tuvo como, como intérprete. Porque además esta canción es, es de las eh, canciones emblemáticas de los mods de Inglaterra. ¿Sabes? Del fenómeno mod. Pues esto es, es la típica canción de baile que, que todo el mundo bailaba allí. Y hay, hay montones de vídeos que siempre le, eh, ponen la canción esta y entonces las escenas que ponen para acompañarla porque no hay actuación de de esa época es eh, los, los chicos eh, con sus sus parcas y todo y las lambretas por la ciudad con sus chicas y luego yendo a un club de baile y bailando sabemos como, como nuestros antiguos guateques
1: bueno, pues aquí estamos paseándonos por las eh, canciones, eh, la selección que hace Carlos Núñez, pero nos esperan más, más canciones, más éxitos, más versiones.
0: Trozos de vida, trozos de radio.
1: Y una de las eh, versiones, una de las propuestas, una de las sugerencias que nos ha hecho Carlos Núñez, que nos hace Carlos Núñez, a mí me llama mucho la atención.
0: Mejor.
1: Los gabinetes. El famoso tema de los gabinetes.
0: Los y la
1: pregunta es: ¿de quién es la versión? ¿De quién, de quién, de quién? Pues atentos, atentos.
2: Y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación con torería y vapor. Y allí en la arena del nightclub, citando sin
1: ventaja
2: y contento de ron,
1: te ceñí la cintura, palpando tu faja con garebo y
0: balón, entre oles y ovaciones y aclamaciones de satisfacción.
1: Manolo Escobar,
2: la culpa fue del cha-cha-cha, que tú me incitaste
1: a bailar envistiendo a mi capote yo me asomaba al balcón de tu escote Pues la verdad Carlos, como te decía que me ha sorprendido la versión de... Eh, que recuperes la versión esta de Manolo Escobar de un gran éxito eh, de estos grandes éxitos que tuvieron los gabinetes Caligari que se convirtió en una canción que todo el mundo en algún momento la tarareaba, eh, la bailaba se movía, disfrutaba
2: no, es que el es que gabinete tuvo mucho, ha tenido muchos éxitos. O sea, ha sido un grupo que realmente, aparte de Camino Soria que es el clásico, pero es que ya tenía antes canciones que gustaban. Y bueno, eso, esto son, a mí me sorprendió en su día porque... No era habitual que los grupos de la movida tuvieran relación con los, con los artistas, dijéramos, más tradicionales, más, más de, de copla, de, no, no tenían, y de repente surge esta relación y a, a ver, Manolo no renuncia a nada porque él hace su, su, su vida con su canción me hacen me hacen muchas gracias los coros eso estoy cha, 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 cha. cha sí y una guitarra que son <tose> allí eléctrica por, por abajo que no sé para no renunciar pero al otro pero, pero es, es muy es muy diferente no yo la canción sigue funcionando muy bien porque además la letra es muy divertida muy de la época y te choca te choca ver a, a Manolo diciendo eso no lo de la bolinga. por eso la culpa fue del chachachá
1: Magnífica la versión que hace Manolo Escobar, que, que además buceando aquí en la, en la historia lo recordaba yo de este álbum de, de 1996, de un álbum de Manolo Escobar que se llama Con mi acento que precisamente lo que hizo Manolo fue coger canciones, eh, historias del pop y las hitos suyas desde el Ave Lucía, de nuestro querido amigo ¿Mm? Sergio Dalma, al Chiquilla, o eh, nos dieron las 10, La Gota Fría Sangre Española, de Manolo Tena, que comentábamos antes, el Baila Gitana, el común Burro Amarrado a la puerta del baile. De, ella es difícil ella esa de, para como, Manolo, ¿eh? Mi tierra, en fin, él, como dices, sin perder su estilo. Pero yo creo que era una, era una muestra de que este hombre siempre estaba con la antena puesta. ¿eh? Sí, Tanto sí. tú como yo tuvimos la oportunidad de, de, de conocerlo, de tratarlo durante durante mucho tiempo. Y era un hombre que era de su época, pero al mismo tiempo tenía la antena siempre dirigida a lo que se estaba moviendo.
2: No, no, él, él sí... sí. Se, tra se llevaba su carrera con bastante sabía lo que quería su público lo daba y, a y hacía a veces estas, estas eh, como hizo con las películas buscar acercarse a más gente y es, es un personaje que yo creo que, que todo, el mundo, todo el mundo le habla de Manuel Escobar y todavía se acuerda de Manolo Escobar que es difícil
1: volvemos a la historia volvemos en este caso al año 1957 <risa> Con aquello de
0: Peggy.
1: Atentos a esta versión.
0: My Peggy Sue Well I love you gal and I want you Peggy Sue If you knew Peggy Sue Oh how my heart yearns for you Oh Peggy My Peggy Sue want you, Peggy Sue Peggy Sue Peggy Sue Pretty, 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 pretty Peggy Sue Oh, Peggy My Peggy Sue Well, I love you, gal And I want you, Peggy Sue Love you, Peggy Sue
1: escuchamos la versión completa well,
0: you, girl,
1: you, la voz de Graham Nash
0: well, you, girl, you,
1: y una curiosidad que he estado buceando por ahí Carlos, mm -hmm. la guitarra que suena la guitarra mm. que suena, es la guitarra original de Buddy Halley. Esto, ah, es, sí. esto es una interpretación que hizo Graham Nash en un programa de televisión. Y entonces, ellos tienen, eh, tienen la guitarra, una de las guitarras originales de, de Buddy Halley. Y según que invitados, pues le sacan la guitarra, le proponen una canción de Buddy Halley. Eh, y, y en este pues, caso.
2: Gran programa, ¿eh?
1: Gran programa y en este caso además he tenido una oportunidad de, de ver el vídeo donde sale uno de uno de los, sí, sí. de los de los componentes del programa le saca la canción, perdón, le saca la guitarra y él a partir de ahí eh, hace esta deliciosa versión muy sí, acústica, es que Esto no es disco. Es, totalmente, es con la guitarra y él cantando acariciando la canción.
2: Bueno, eso es lo muy típico de, de Estados Unidos... Bueno, de muchos sitios que aquí también se hacía en su momento... Que te, te decían... Oye, ¿por qué no haces una versión? O, y ibas, lo, era como un entretenimiento... no, Y una, un detalle de admiración... Pero a mí me gusta porque es una versión totalmente diferente... Ya ves que no tiene nada el ritmo... Ni la velocidad de la, de la primera, de la original... Pero bueno... Eh, eh, Graham Nash... Que es, que es un de los fue de los Hollies... Y luego de Crosby Nash... O sea, es ya más, mejor carrera no se puede tener... Pues, claro, hace esto y, y, hombre, a ver, no me imagino que fuera improvisado, me imagino que lo debieron decir, pero mantiene esa frescura como de, va, me pongo con la guitarra y a ver qué sale, ¿no? Está, está bien. Es
1: lo que alguna vez hemos comentado, Carlos, que quizás en los, en los programas que tenemos aquí, tanto de radio como de televisión, les falta este punto de atrevimiento, ¿no? Es decir, de tener a un invitado, quizás porque el invitado no sé si se prestaría a todo el mundo, ¿no? Y hacerle estas, estas, no. propuestas, estas propuestas valientes, ¿no? Es decir, mira, eh, tú vienes a este programa, pero en lugar de presentar tus canciones, eh, pues eh, coges una canción histórica en este caso y, y haces una, una versión, evidentemente, como tú comentabas haciendo los ensayos, preparándola eh, o sea, trabajándola bien pero eh, pone, eh, es una visión completa la visión que uno puede tener de un artista entonces yo no sé si es una cuestión de de los programas, Carlos, o de los artistas
2: Yo creo que más que de los artistas eh, yo creo que es de los representantes y de las discográficas
1: que se resisten
2: eh, que se, prefieren, resisten,
1: se resisten a...
2: Sí, sí, yo creo que prefieren, o sea, no tienen el chip puesto en esto, no ven esta visión, no ven en la en la, la, la dimensión que puede conseguir que, que el artista haga una discosa de este tipo, y entonces lo que quieren es que le pongas el disco último.
1: Fíjate, Carlos, que se me estaba ocurriendo, tú imagínate que en uno de estos programas de, de televisión que hay por ahí, de, de, de entretenimiento, o en un programa de, de radio que tenga también las las herramientas, invitan a Sergio Dalma se me acaba de ocurrir eh sí, y sí, entonces sí. a Sergio Dalma le proponen que haga una versión de una canción mmm, de Camilo Sesto sí. por ejemplo ¿eh? morir de amor Oye, o, en, o de los Beatles o de los Beatles eh o imagínate, de,
2: imagínate el cambio o sea las por gente ejemplo por ejemplo deberían, lo, lo, claro.
1: lo, lo que significaría para los seguidores de Sergio Dalma en este caso escuchar Pero, cómo él coge una canción que no es de su no, no es de su registro y así. la hace suya no y, la, y la, yo, yo digo, digo eh, Sergio Dalma, como puede decir cualquier cosa, pero en el caso de Sergio Dalma, se me ocurre coger cualquier boleto de Juan Carlos Calderón. O sea, cualquiera de las sí, sí, canciones sí. Que, que, que cantaba eh, Rocío Durcal, por ejemplo. no o sea, sí, sí, sí. Coger una canción, un gran éxito, y hacerlo suyo. no
0: Trozos de vida, trozos de radio.
1: Atentos, no hay que disparar a nadie, y menos al sheriff. I shot
0: the sheriff. ...aquí
1: regando el ambiente con el gran Bob Marley... ...esta es la versión original, la canción original... Y esta es la más conocida. decir Carlos que esta versión que hizo Eric Clapton prácticamente al mismo tiempo que salía el disco de Marley es más conocida que la canción original es mucho, es, es mucho es decir, más
2: conocida es más conocida verdad Sí, yo creo que además hay una cosa curiosa en esta, en esta eh, yo voy a decirte una cosa esta, esta canción es la última canción que yo he bailado en una discoteca en el año setenta y pico <risa>
1: Hombre, pero Carlos, desde el año 70 y pico has vuelto... He vuelto a, a bailar. Ah, pero sí que has vuelto a discotecas porque hemos coincidido sí. tú y yo. No,
2: no, pero no, que yo he, dicho sí. yo, he ah, bailado. Ah,
1: vale, ah, ah, vale, vale. Que has bailado sí, al son en de esta lo, música. En,
2: lo, en Londres, ¿eh? En Londres. cuando había salido la canción. Vaya. Que era el, era el éxito en todos los sitios. O sea, yo entonces metí a Eric Clapton en una discoteca. O sea, bailando la gente en una discoteca también era un poco chocante. No, pero lo que te quería decir es de que eh, esta canción yo creo que relanzó la carrera de Eric Clapton le de, de, de hizo ya súper comercial, y al mismo tiempo ayudó a difundir a Bob Marley.
1: Una cosa sirvió para la otra, ¿no? Una, una sí. palanca para otra. O sea,
2: porque Bob Marley era conocido, pero yo creo que esto, de repente, el hecho de que, de que hubiera esta canción, la gente también la escuchó y eso también impulsó la carrera de Bob Marley. Porque hasta entonces el, el rey del reggae era Jimmy Cliff. Correcto era Jimmy Cliff, o sea no, no era entonces de repente aparece esta figura que eran los bailes que los bailes se habían se habían escuchado pero no eran un fenómeno de ventas en Jamaica y eso sí pero en el resto no y con esta canción yo creo que los dos los dos consiguieron objetivos que a lo mejor no se lo habían propuesto, ¿eh? pero salió así.
1: Bob Marley y Eric Clapton aquí juntos en este, esta manera de emparejar las canciones que nos propone Carlos Núñez. Y atentos que llegan unos chicos que la armaron en su momento. ¿Y de qué manera?
0: Oh. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga venga Let's move!
1: Free a Cristina
0: Aguilera.
1: No está mal, eh, Carlos, esta versión no. guitarrera en directo que hace no, no. la dulce Cristina Aguilera,
2: ¿eh? Bueno, dulce, dulce es un decir, eh. Porque viene Yo de la que factoría, que Disney, es, la más es la más rebelde, de, bueno, de las casi más rebeldes, ¿no? Yo creo que con Milicirus están son los más, las más salvajes. Pero es que esta Además, eh, yo creo que es de, la, de las que mejor cantan de toda, la, de toda su generación Es la que tiene la voz mmm, más preparada Con más colores es, es muy muy, muy estimulante Y hacer esto, pues fíjate que seguramente Con estas, con este, la canción de la original Se escuchó mucho, es un clásico Pero seguramente hay una gente joven, nueva Que va a ver a Cristina Guilherme Que no ha oído esta canción Y esto es un, una ayudita es una canción salvaje, ella es salvaje Se, eh, se puede lucir en el escenario Tiene, tiene una, Es una canción con muchos registros a pesar de que hay un momento que parece que dicen todo el rato a a Asereje, que parece como la caza.
1: Sí, porque eh, prácticamente repite el, el, el estribillo O right o Reinao, o Reinao Que, vamos, en fin Tampoco es que la canción en, en su, en su contexto original Tenga tenga mucha más variación, ¿no, Carlos?
2: No, no, es más es más la contundencia, es más la, la fuerza eh, eh, También hay que pensar que, que era casi un, un supergrupo que salía muy cañero, porque se nota se nota el poderío, el cantante es excepcional porque el cantante ha hecho de todo después ha cantado solo y además incluso, eh, creo si no recuerdo mal, creo que estuvo eh, haciendo con los Doors llegó a cantar algunas canciones en aquella gira que hacían los Doors que iban cambiando cantantes interpretando, a, a, o sea, haciendo de Jim Morrison pues creo que él también estaba es, es, un, es un pedazo cantante y Cristina, yo creo que, que la verdad yo lo sigo diciendo Es de las, de las voces eh, Más importantes de, de su generación
1: Vamos, vamos, vamos Pues nada Nos hemos paseado Hoy con Wilson Pickett Y The de The de Con Otis Renner Y Manolo Tena Con Sandis Y Jimmy Barnes Con Gabinete Caligari Y Manolo Escobar Con Buddy Halley Y Graham Nash Con Bob Barley, Y Eric Clapton y con Free y Cristina Aguilera. Nos dejamos aquí, Carlos.
2: Muy bien. Hasta la próxima.
1: Fíjate cómo suena la guitarra, ¿eh? Bueno, es contundente, es contundente esto, Carlos, es contundente. ¿eh?
2: No, no, hay, hay, hay preparación aquí, ¿eh?
1: Y el final es apoteósico.
0: <risa>
1: pues nada, apoteósicamente, Carlos Núñez. Nos vemos, nos encontramos en cualquier otro momento. ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego!